0: Jeder Spieler hat den Berater, den er verdient. Dr. Michael Becker, promovierter Rechtsanwalt und Spielerberater, vertritt unter anderem den Kapitän der Nationalmannschaft Michael Ballack sowie zahlreiche Vereine und Verbände. In unserem Interview beleuchtet der gebürtige Kaiserslauterer die Spielervermittlerszene und zeigt, dass Reformbedarf besteht, um den Fußball vor unseriösen Spielervermittlern zu schützen. Herr Dr. Becker, wie wird man als Rechtsanwalt eigentlich Spielervermittler?
1: Ich bin äh, kein Spielervermittler, ich bin äh, Rechtsanwalt und berate meine Mandaten auch im Rahmen ihrer sportlichen Karriere. Die Spielervermittler dagegen wickeln lediglich den Vereinswechsel ab und kassieren die Provision und sind da normalerweise nicht mehr zu sehen. Im Übrigen stamme ich aus Kaiserslautern und da ist es natürlich nicht ausgeschlossen, dass man auch äh, außerhalb des beruflichen Bereichs mit Fußball in Kontakt kommt.
0: Die Spielervermittlerszene wird immer wieder von negativen Schlagzeilen beherrscht, die an der Seriosität der Branche zweifeln lassen. So ist von Anstiftung zum Vertragsbruch, Menschenhandel oder auch eine Abzockermentalität die Rede. Wie passt das mit dem Beruf eines Rechtsanwalts zusammen?
1: Nochmals, ich bin kein Spielervermittler, sondern sehe meine Rolle als Berater. Es ist allerdings richtig, dass ein Großteil der Spielervermittler den Spielern Leistungen anbieten, für die ihnen oft Fachkompetenz und in aller Regel die juristische Legitimation fehlt. Die Durchführung eines Vereinswechsels, also das Aushandeln und das Abfassen eines doch recht komplexen und komplizierten Vertragswerkes ist das Hauptgeschäft und damit ist ein Großteil der sogenannten Vermittler überfordert. Gestern Klempner, Kabelhilfe oder Kioskbesitzer, heute Spielerberater, das kann äh, normalerweise nicht funktionieren. Oder umgekehrt gefragt, wenn bei Ihnen zu Hause der Abfluss verstopft ist, rufen Sie doch auch nicht einen Rechtsanwalt zur Hilfe. Warum sollten Sie beim Aushandeln eines Spielervertrages einen Klempner zurate ziehen? Das Anforderungsprofil an einen Berater hat sich seit dem Bossmann-Urteil vollkommen verändert. Aber auch hier gilt, jeder Spieler hat den Berater, den er verdient.
0: Welche Qualifikationen muss man erfüllen, um als Spielervermittler die Lizenz vom Deutschen Fußballbund zu erhalten?
1: Eigentlich keine. Für die Erteilung der Lizenz gibt es nur zwei Voraussetzungen. Das ist das erfolgreiche Ausfüllen eines Multiple-Choice-Fragebogens sowie keine Vorstrafen. Da im Übrigen die Prüfung beliebig oft wiederholt werden kann, ist die Wahrscheinlichkeit, sie irgendwann einmal zu bestehen, doch extrem hoch. Abgesehen davon beschränkt sich die Prüfung lediglich auf das Abfragen nationaler und internationaler Fußballregeln und Statutenkenntnisse. Der Deutsche Fußballbund teilt die Meinung, dass die Spielervermittlerlizenz eben nicht zur Rechtsberatung berechtigt. Konsequenterweise werden die Bewerber in der Multiple-Choice-Prüfung auch nicht im Bereich des Arbeits- und Vertragsrechts geprüft. Allerdings ist es so, dass Vorbestrafte, die keine Lizenz erhalten können oder auch diejenigen, die die Prüfung nicht geschafft haben, eben ohne Lizenz munter weitervermitteln. Nach dem Motto, was ich nicht habe, kann mir auch nicht entzogen werden.
0: Reichen die Regeln der Verbände aus, um den Markt vor unseriösen Beratern zu schützen?
1: Selbstverständlich nicht. Zunächst einmal ist die grundsätzliche Frage zu stellen, ob der Deutsche Fußballbund, also ein eingetragener Verein, überhaupt befugt ist, im Rechtsraum der Europäischen Union Regelungen zu erlassen, die in grundrechtsrelevante Bereiche wie beispielsweise der Berufswahl eingreifen. Auch ist der DFB-Kontrollausschuss offensichtlich nicht über die Maßen daran interessiert, dem unseligen Treiben der Spielervermittler, insbesondere solcher ohne Lizenz, Einhalt zu gebieten. Es ist ja nicht so, dass diese Leute im Verborgenen arbeiten. Ganz im Gegenteil. Sie füllen insbesondere im Sommer, wenn Vereinswechsel anstehen, Regelmäßig mit Interviews und Zitaten die Sportseiten der Boulevardzeitungen, in denen sie ihr unrechtmäßiges Verhalten plakativ zur Schau stellen. Warum der DFB Kontrollausschuss dagegen nichts unternimmt und die Einhaltung seiner eigenen Regeln nicht durchsetzt, ist mir auch nach vielen Jahren beruflicher Tätigkeit in diesem Bereich unerklärlich. Wenn ein Spieler im Mannschaftsbus in der Nase bohrt, ermittelt der Kontrollausschuss mit großer Akribie wegen unsportlichen Verhaltens. Wenn unlizenzierte Spielervermittler aktiv tätig sind, schaut man weg. Der Kontrollerschuss hat bisher noch nicht ein einziges Verfahren gegen unlizenzierte Spielervermittler mit einer Sanktion abgeschlossen.
0: Was zeichnet denn aus Ihrer Sicht einen guten Berater aus?
1: Am wichtigsten ist neben der fachlichen Kompetenz die Diskretion. Außerdem sollte man sehr wachsam sein, wenn die Vermittler ihren Spielern sogenannte Rundum-Sorglos-Pakete inklusive Finanz- und Vermögensberatung anbieten.
0: Im Zuge der Millionentransfers von Cristiano Ronaldo oder auch Kaká dürften auch die Beraterhonorare explodiert sein.
1: Ich war leider an beiden Vereinswechseln nicht beteiligt und kann deswegen auch zur Höhe der geflossenen Vermittlerprovisionen nichts sagen. Aber ein weit verbreiteter Irrglauben ist es, dass eine gigantische Ablösesumme immer und unbedingt auf ein hohes Spielergehalt und auch auf hohe Vermittlerprovisionen hindeuten würde. Erheblich attraktiver ist es für alle Beteiligten, wenn der Spieler für eine möglichst geringe Ablösesumme oder keine Ablösesumme den Verein wechseln kann. Mit anderen Worten, zwar bleibt das vom aufnehmenden Verein zur Verfügung gestellte Finanzvolumen für den Vereinswechsel gleich, die Stücke dieses Kuchens werden dann aber anders verteilt.
0: Warum müssen eigentlich die Vereine die Spielervermittler bezahlen und nicht der Spieler selbst?
1: Beim Vereinswechsel beauftragt in der Regel der interessierte Verein, also der aufnehmende Verein, einen Spielervermittler mit der Durchführung dieses Vereinswechsels. Deswegen zahlt auch der Auftraggeber bei erfolgreicher Erledigung dieses Auftrags das dann fällige Honorar.
0: Was halten Sie von einer festen Gebührenordnung für Spielervermittler, wie sie jüngst der Präsident von 1899 Hoffenheim, Dietmar Hopp, vorgeschlagen hat?
1: Ich halte die Idee von Dietmar Hopp, den ich persönlich sehr schätze, für hervorragend. Ich teile auch seine Meinung, dass dies sicher zur Transparenz und auch zur Beruhigung des Marktes beitragen würde. Gleichwohl setzt äh, dies ein solidarisches Verhalten aller Profivereine voraus. Ein solches abgestimmtes Verhalten sehe ich bereits in Deutschland für schwer, in Europa für überhaupt nicht durchsetzbar, ganz zu schweigen von einer weltweiten Durchsetzung in äh, anderen FIFA-Ländern.
0: Vielen Dank für dieses Interview, Herr Dr. Becker.